0: Ik heb een vraag voor jullie. Wie heeft er Insta? Wie heeft er Instagram? Oh, dat zijn er niet zoveel als ik had gedacht. Oké. Okay. Ja, hou je handen maar in de lucht. Wie heeft er meer dan één volger? Oh, oké. Okay. Wie heeft er meer dan tien? Meer dan vijftig? Oeh, meer dan honderd? Wat? Meer dan tweehonderd? Wat? Pim? Delice? Jullie zijn de enige van. Oh, die Niels die erbij is gekomen. Oké, okay, meer dan 300. Oh, daar ook nog? Oh, ah, jij valt af. 400. 500. 500? Want? Nou, bij jou zijn het allemaal uit ver hier vandaan. Duizend. Uh, Duizend. Ja, daar haakt hij af. Maar er hangt er nog steeds eentje met een hand in de lucht. Nog meer of niet? Nou, ja, bizar. Nou, ik, ik hou het bij duizend. Nou, applausje voor De Liese. Duizend volgers. Ja. Mooi. Nou, ik hoop dat uh, het feit dat ik uh, niet meer dan één volger heb... Uh, dat dat niet gaat betekenen dat ik vanmorgen niet te volgen ben. Want ik wil spreken over het volgen... ...van Jezus. En we gaan een prekenserie in... ...van drie preken... ...en daarin zal blijken dat het volgen van Jezus... ...heel iets anders is dan het volgen... ...van iemand op Instagram. Oké, okay, dus ik wil dat gaan uitleggen... ...en ik wil u nog een keer betrekken... ...en ik ben even benieuwd... ...wie heeft er voor mij een ketting... ...of een armband of wat dan ook met een visje? Niemand? Kijk, niemand heeft zo'n visje... Dat Valt me erg van jullie tegen. Maar ik heb voor de zekerheid mijn vrouw gisteren nog even snel naar mijn favoriete winkel gestuurd. De fakkel in Soest. Die heeft voor mij een ichtersvisje gehaald. Want vanmorgen wil ik jullie aan de hand van drie symbolen. Drie aspecten gaan uitleggen van het volgen van Jezus. En het eerste symbool is dit visje. Oké, okay. tweede symbool. Dit moet iemand hebben. Wie heeft er voor mij een ketting van een kruisje? Ja? Top. Mag ik hem hebben? Wie weet. Dankjewel. Dankjewel. Oh, prachtig. Mooi kruisje. Nou, wie heeft er, dit zal ook wel iemand hebben, een trouwring voor mij. En het liefst een gouden. En niet al te oud, want dan zit hij helemaal in je vinger vastgeworteld. Een gouden? Even kijken, ik leg hem even hier. Wie? Ah, ja. Ja, mag ik hem? Ja? Hij is al los zelfs, kijk. Een gouden ring. Oké, okay, dus we hebben een vis. We hebben een kruis. En we hebben een gouden ring. En vanmorgen wil ik, dat beloof ik jullie alvast... drie aspecten van het navolgen van Jezus toelichten aan deze drie symbolen, aan de hand van deze drie symbolen. Even kijken. Dus als je dat niet hoort vandaag, dan kun je mij erop aanspreken. Jezus navolgen als discipel. Als je dat wil, als je zijn discipel wil zijn, dan houdt het in dat er in ieder geval drie aspecten voor jou gelden. Oké, okay. nou luister maar goed, we gaan een Pak je Bijbel er vooral bij. Marcus 1, we gaan een st stuk lezen. Ik zet even een timer voor je eigen bestwil. wil. Ja. Marcus 1. En het mooie is, het Marcus-evangelie wordt ook wel eens het Petrus-evangelie genoemd. Omdat eigenlijk Marcus heel erg vaak de nadruk, le nadruk legt op Petrus hoe hij discipel was en hoe hij Jezus navolgt. En ik wil gaan lezen in Marcus 1... waar Jezus dan aan zijn bediening begint. En wat doe je als je zoiets begint? Nou, dat gaan we lezen. Marcus 1, vers 16. Jezus is dan het evangelie aan het verkondigen. En dan staat er... En toen Jezus bij de zee van Galilea wandelde... zag hij Simon en Andreas, zijn broer... Het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij. En ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer. Die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeus achter in het schip, met de loonarbeiders en gingen weg, hem achterna. Wat lezen we hier? Wat we hier lezen is dat Jezus zijn eerste discipelen roept. En als wij de komende weken willen kijken wat het is om Jezus te volgen... en we beginnen bij het, hoe het is om Jezus te volgen als discipel... hoe mooi is het dan om te kijken naar hoe Jezus, die discipelen, dan roept. En de eerste die hij roept is Simon... Die later Petrus wordt genoemd. En in dit Petrus evangelie gaan we zien hoe zijn leven verloopt. We gaan zien hoe in zijn leven alle drie de aspecten van het visje, van het kruis en van de gouden ring, hoe die terug gaan komen. Daarvoor kijken we naar Petrus, een voorbeelddiscipel. Want wat een man zegt, kijk, kijk dit nou. Kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En wat doet hij? Hij laat alles achter. Hij laat zijn netten achter. Hij laat zijn schip achter. Zijn hele inkomstenbron, hij laat het gewoon achter. En hij volgt Jezus. Wat een model discipel. Maar wat is eigenlijk een discipel? Ik bedoel, dat woord, dat kennen de meesten van ons wel. Een discipel, ja, dat is toch een soort leerling. In sommige vertalingen is het ook vertaald als leerling. Je kan gaan zoeken op internet, wat betekent dat nou eigenlijk? En heel vaak wordt direct het verband gelegd met het christelijk geloof, een discipel van Jezus. Ja, dat is een leerling, maar wat is het nog meer? Ja, een leerling die Jezus woorden hoort, maar die ook er alles aan doet om die woorden in te zetten, om te worden als Jezus. Een discipel is misschien wel meer dan een leerling alleen, maar ook iemand die met wat hij leert iets gaat doen. Hij gaat kijken van wie hij het leert en dat hij er alles aan doet om te worden als hij. Zo'n discipel is Petrus en zo'n discipel is, als je goed naar de tekst kijkt, volgens mij ook wie Jezus zoekt. Want wat zegt hij? Hij zegt, kom achter mij. Kom achter mij. Misschien staat er in jouw Bijbel wel, volg mij. Zo kan het ook vertaald worden, maar letterlijk staat er, kom achter mij. En als ik Chris zou vragen om hier voor mij te gaan staan, hè, op het podium. En Jannie, kijkt naar mij. Wat ziet u dan? Dan ziet u Chris. Want Chris is groter dan ik en hij staat voor mij. Dus als ik achter Chris ga staan, wie ziet u dan? Dan ziet u Chris. Zo vraagt Jezus volgens mij hier op dit moment van Petrus, helemaal aan het begin van, van ja, zijn discipelschap. Kom achter mij, want ik wil dat als mensen naar jou kijken, dat ze mij zien. Misschien zeggen, ja, dat is wel een beetje ver gezocht. Maar dit principe zie je ook terug als het later gaat over discipelen. In handelingen bijvoorbeeld. Als de discipelen steeds meer op, op meer plekken komen. Dan komt er een moment dat ze in Antiochieën komen. En dan zijn die discipelen zo als Christus. Dan lijken ze zo op hem dat mensen beginnen met... Een naampje geven aan die mensen. En wat zeggen ze tegen die mensen? Die discipelen, dat zijn net kleine Christus, Christussen. Kleine Jezusen. Dat zijn christenen. Dat is wat zij voor stempel opgedrukt, opgedrukt krijgen. Sorry, Vooral omdat, omdat ze zo lijken op Jezus. En dat is de discipel waar ik vanmorgen dus drie aspecten van wil belichten. De discipel die achter Jezus komt... De discipel, als je naar hem kijkt, dat je Jezus ziet. Jezus volgen, zou je kunnen zeggen, is als Jezus worden. En als dat is wat je wil, als dat jouw keuze is geweest of gaat zijn. Of als je denkt dat jij een volgeling bent van Jezus... En ik stel mijzelf deze vraag voortdurend als ik denk dat ik een volgeling van Jezus ben. Als ik zijn discipel wil zijn, dan moet ik achter hem komen. En wat gaat er dan gebeuren? De drie aspecten die ik heb beloofd. Ik heb hier een vis, want wat zegt Jezus? Hij zegt, kom achter mij. En dan, wat zegt hij dan vervolgens? Dan zegt hij, en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Oké, okay. hoe zou je dat nou moeten horen? Ja, zij waren vissers. En dan zegt Jezus, ik ga zorgen dat je vissers van mensen wordt. Wat, wat wil dat nou zeggen? Het is eigenlijk heel raar om te zeggen, je wordt visser van mensen. Je vist toch niet op mensen. Je zou denken dat je gaat mensen op mensen. En, maar eigenlijk wat Jezus daarmee wil benadrukken, denk ik. Letterlijk staat er, jullie vangen nu vis, maar ik zal maken dat je mensen vangt. En ik geloof dat hij daarmee wil benadrukken, je doet nu werk voor jezelf. Je doet nu mensenwerk. Jouw werk is nu gericht op, op het verzamelen van inkomsten, verzamelen van je eigen voorzieningen. Voor, voor alles wat je zelf nodig hebt, je bent bezig met mensenwerk. En als je mij volgt, als je achter mij komt, dan ga ik maken dat je vissers of vangers van mensen wordt. Want wat is dat? Dat is Gods werk. God vist niet, God menst. Hij gebruikt notabene vis om mensen te mensen. Want er staat in de Bijbel dat hij door zijn schepping zichzelf openbaart. En mensen tot geloof brengt. En laat weten dat hij zijn kracht en zijn goddelijkheid bezit. Dat doet hij door zijn schepping. Dus met vis mens hij op mensen. Dat is Gods werk. En hij wil dat wij dat gaan doen. Dat is wat hij belooft als je achter hem komt. Als je achter Christus komt zal hij maken dat je niet langer werkt wat mensenwerk is... maar je werkt wat Gods werk is. Oké, okay, dat is aspect 1. Aspect 2, en onthoud, we zijn Peters aan het volgen... is een stuk moeilijker. Want wat gebeurt er als je een paar... Ja, je hoeft niet per se mee te bladeren, want ik ga het allemaal niet precies lezen... maar een paar bladzijden verder gaat in Marcus 8, wat gebeurt er dan? Die model disciple, Petrus, die al van het begin af aan zegt... Oké, okay, ik laat alles achter. Ik kom achter u. En meteen al hoort, ja, en dan ga je mijn werk doen, dan ga je Gods werk doen. Die model disciple, die wordt gevraagd, wie denk je dat ik ben? Jezus zegt, Petrus, wie denk je dat ik ben? Hij vraagt het aan al zijn discipelen, maar Petrus is degene die reageert. En wat zegt hij? U bent de Christus. U bent de Messias. U bent diegene waar we al die eeuwenlang al naar verlangen. Die in de profeten staat beschreven. Die zal komen. Die ons zal verlossen. U bent de Christus. Wauw, wat is die Petrus een modeldisciple. Wat wil je nog meer? Je zoekt discipelen. Je vraagt of ze achter je komen. Ze laten alles achter. En als je vraagt wie ben je, weten ze precies wie je bent. Nou... Wat wil je nog meer? Maar dan komt dat kruis ineens tevoorschijn. Want als Peters dat gezegd heeft, zegt Jezus, ineens wat die Christus, wat die Messias, dan allemaal mee zal gaan maken. En hij zegt, ik zal veel moeten lijden. Ik zal verworpen worden. Ik zal doodgaan. En ik zal opstaan. Dat zegt hij dan ook al. Hé, hey, dat is niet wat Peters had verwacht. Hij zou toch mensen gaan vangen. Ze zouden toch samen de wereld gaan veroveren. Nee. Mensen vangen, dat gaat misschien wel helemaal niet zoals Peters dat dacht. Want je moet goed begrijpen, in die tijd dachten ze vooral dat een Messias, een Christus, ervoor zou zorgen dat al die Romeinen wel even een kopje kleiner zouden worden geslagen. En als Peters daar geroepen wordt en hij hoort... ja, kom, we gaan mensen vangen, we gaan de wereld veroveren. Ik weet niet of hij het zo heeft geïnterpreteerd, maar het zou kunnen. Dan, dan is hij de eerste die achter hem aangaat. Maar als Jezus zegt... en het zal betekenen dat ik zal lijden en dat ik dood zal gaan... dan kijkt hij ineens heel anders. Sterker nog, dan doet hij iets, joh, hij valt helemaal door de mand... Want die modeldiscipel, weet je wat hij doet? Hij pakt Jezus bij zijn schouders, bij wijze van spreken. En hij schudt hem door elkaar en hij begint hem te straffen. Te bestraffen staat er. Hij begint Jezus te bestraffen. Hij, van, van achter Jezus gaat hij achter hem vandaan. Hij gaat voor hem staan... En hij gaat hem door elkaar schudden en eens even goed bestraffen. En het woord dat daar wordt gebruikt voor bestraffen is hetzelfde woord. Wanneer Jezus demonen bestraft om uit een bezetenen te gaan. Zo. Petrus stond achter Christus. Maar als hij dan hoort wat het betekent. Als hij dan doorkrijgt. Want waarschijnlijk begreep hij ook dat dat dan ook voor hem zou gelden. Als zij dat doorkrijgen, dan ineens komt er zo'n weerstand. Dan ineens, hé, hey, maar dat is niet hoe het zou zijn. Ineens wordt hij helemaal anders. Want dat kruis, dat kan niet. Jezus' reactie is heel sprekend. Want waar Petrus achter hem stond, voor hem gaat staan om hem te bestraffen, wat doet Jezus? Hij draait zich om. En nu staan jullie allemaal achter mij. En dat is precies wat Jezus hier aangeeft. Hij zegt opnieuw tegen Petrus, kom achter mij. Dat is de positie van de discipel. En hij zegt daarna, het staat in 8 vers 34, voor als je het wil opschrijven. Laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. In een ander evangelie zegt Jezus zelfs, en wie dat niet doet, is mij niet waard. En dan zegt hij, want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Dus we hebben een aspect. Wie Jezus wil navolgen zal altijd Jezus moeten navolgen in zijn werk. Dat is deel van het discipel zijn. En we hebben nog een aspect. Wie Jezus wil navolgen, moet Jezus ook navolgen in zijn weg. En die weg, die leidt naar het kruis. Je moet je kruis dragen. Ik moet mijn kruis dragen. Elke dag weer, merk ik dat. Ik bedoel, ik heb een zoon ontvangen van God... Ik bedoel, ik heb op mijn knieën gezeten uit dankbaarheid dat ik een zoon mocht ontvangen. Maar op het moment dat die zoon er dan is, en hij neemt al mijn slaap weg. En hij huilt hij en ik heb geen vrije tijd meer en ik ben alleen maar elke keer bezig met, met hem. Oh, dan, dan groeit er iets in mij en ik ben er niet trots op. Maar dan ineens merk ik bij mezelf dat ik ga vechten voor mezelf. Ja, ik heb toch recht op wat vrijheid. Ik heb toch recht op wat slaap. En ineens word ik heel egoïstisch. Nou, is dus even een klein voorbeeld uit mijn eigen leven. Hoe ik merk dat Jezus volgen en je kruis op je nemen in elk aspect van je leven heel moeilijk kan zijn. Want het gaat een beetje tegen de natuur in. En als God mij een zoon geeft en mij vraagt om hem op te voeden. En ik zeg, nee, 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 ik heb vrijheid nodig, ik heb dit nodig. Nou ja, dat kruis is waar ik naar moet kijken. En dat zijn weg, Jezus zijn weg, behelst veel meer dan het kruis. En het kruis behelst veel meer dan geen slaap krijgen. Er zit van alles achter, maar ik heb niet zo heel veel tijd, dus ik moet het even kort houden. Maar om nog een heel mooi aspect van zijn weg te benadrukken van Jezus zijn weg, wil ik, een, uh, wil ik nogmaals naar Petrus kijken. Want Petrus, die uiteindelijk na vallen en opstaan, wel dat kruis op zich leert nemen. Wat denk je dat er gebeurt in zijn leven? Hij wordt opnieuw als Christus. Je leest later in handelingen 5. Dat op het moment dat mensen in zijn schaduw terechtkwamen, in de schaduw van Petrus, dat ze dan genazen. Dus Petrus die zich zo'n zo, zo, zo weerstand bood tegen sterven aan zichzelf en die achter Jezus vandaan kwam, voor hem ging staan en ging bestraffen. Op de een of andere manier was hij toch weer achter Jezus gekomen, want kijk eens hoe hij op Jezus lijkt. Ik bedoel, dat komt niet uit hemzelf hoor, dat zijn schaduw iemand geneest. Later blijkt dat Petrus achter Christus is gebleven of weer is teruggekomen. En het mooie is, misschien denk je wel bij jezelf, oké, okay, dat is iets van die tijd. Jezus deed wonderen. Petrus was zijn discipel en hij deed ook wonderen, heel bijzonder. Maar ik vind het zo mooi, maar wat je zei, dat dit nog steeds gebeurt. En je zou bij jezelf kunnen denken, nee, dat is niet meer. Ik zie het niet om me heen. Ik zie niet dat dit gebeurt. Ik zie geen wonderen gebeuren. En, en dan kan je je afvragen. Hé, hey, maar Jezus heeft het toch beloofd? Jezus heeft toch beloofd? Als je, als je achter mij komt, maak ik dat je vissers van mensen wordt. Wie mij volgt, zal de dingen doen die ik doe en nog groter zelfs. En dan kan je je afvragen. Hé, hey, maar ik zie het niet om me heen. Ja, oké, okay, dat Petrus dat doet. Ja, maar dat is Petrus. Nou, dan wil ik je bemoedigen. Ik, ik hoorde laatst een preek van Francis Chan. Ik weet niet of mensen die kennen. Een vrij bekende uh, spreker, denk ik wel. Op YouTube, als je zijn naam intypt... dan heb je ongeveer 10% van mensen dat ze zeggen dat hij een dwaalleraar is. Maar dat is bij elke predikant die op YouTube staat. En voor de rest is het allemaal preken over je kruis opnemen. Over Jezus volgen. Over radicaal leven voor hem. Zijn leven is daar een toonbeeld van. En Francis Chan... Maakt eigenlijk op dit moment hetzelfde mee als Petrus. En als jij nu denkt: hé, hey, ik zie het niet in mijn leven, ik zie niet dat, dat als mensen in mijn schaduw komen dat ze genezen. Nee, ik heb het ook nog nooit gezien. Maar deze Francis Chen, even gewoon ter bemoediging: die gaat naar Myanmar, die gaat daar het Evangelie verkondigen. En wie is hij in Myanmar? Hij is daar Christus. Mensen zien Christus, want op het moment dat hij iemand daar aanraakt, wordt hij genezen. Hij maakt het nu op dit moment mee. Je kan het gaan opzoeken. Niet met allemaal gekke dingen of zo hoor. Ik bedoel, daar gaat het hem niet om. Het gaat er hem om dat hij Jezus brengt en dat daar wonderen uit ontstaan. En hij zou eigenlijk een soort Petrus uit deze tijd kunnen worden genoemd. En bij mijzelf kwam de vraag toen op dat ik dacht... Zo, Jezus deed het. Hij belooft dat wij dat gaan doen. Petrus doet het, want... Die gaat achter Jezus aan. Die komt achter Jezus. En, en, en het gebeurt. Je ziet het zo allemaal gebeuren. Francis Chan doet hetzelfde. Waarom zie ik het niet in mijn leven? En dan heb ik geleerd... en zal ik dat vast nog vaak moeten herhalen tegen mezelf... want ik ben wel hardleers. Heb ik geleerd om dan niet te denken... Hey, Jezus belooft dat in zijn woord... en ik zie het niet. Jezus, waarom... Gebeurt het niet dat ik Jezus bijna ga bestraffen? Waarom dit? Waarom dat? Dat ik bij Jezus ga vragen, waarom zie ik het niet? Is dit boek wel waar? Is dit wel de waarheid? Is wat Jezus zegt wel waar? Nee, ik heb geleerd dat als ik merk dat het niet is zoals Jezus zegt, dat het zal zijn. Dat ik naar mezelf moet kijken. Want wat is er mis bij mij? Sta ik nog achter Jezus? Ben ik nog achter hem? Volg ik hem nog? En elke keer dat ik, dit was maar een voorbeeld van mijn zoon hoor, maar elke keer dat er iets wordt aangetast van mijzelf, dan moet ik weer dat kruis op me nemen om te ontdekken dat ik niet achter hem sta op dat moment. Dan moet ik die roep weer horen, kom achter mij en dan moet ik weer achter hem gaan staan. En pas dan kan ik zien waar Jezus heen gaat. Pas dan kijk ik weer naar Jezus en dan gaat hij zijn weg. En dan hebben we zijn werk, zijn weg. En waar leidt die weg naartoe? Het derde aspect van het navolgen van Jezus als discipel... is dat je hem navolgt in zijn wederkomst. Een gouden ring, een gouden eeuwigheid die voor ons ligt... Waar Jezus naartoe gaat. Ja, hier op aarde moeten we ons werk opgeven. Hier op aarde moeten we ons kruis opnemen. Maar wat staat er in het vooruitzicht? Een gouden eeuwigheid. Een toekomst die hij belooft. Ja, en dan kun je je afvragen, ben je niet wat hard voor jezelf? Dat je je kruis op moet nemen, dat je je werk. Stel je nou voor dat je nu werk hebt, waarvan je denkt, ah, dat is eigenlijk gewoon maar mensenwerk. En het komt niet overeen met Gods werk. Ja, moet ik het dan nu gaan opzeggen? Moet ik dan nu mijn baan opzeggen? Moet ik dan evangelist worden? Ja, het is toch helemaal niet gek dat ik een beetje geniet van het leven? In Prediger staat dat God wil dat wij genieten van het leven. Dat hij, daar, dat hij dat mooi vindt om te zien, dat je geniet van het leven, toch? Ja, moeten we dan zo verschrikkelijk hard voor onszelf zijn? Als een Calvinist, dat we met zweepen op onze rug zo gebogen... een beetje door het leven gaan. Oh, hee, mij. Is dat dan wat, wat Jezus wil? Jezus zegt, per slot van rekening, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dan kunnen we nog zo'n mooie toekomst voor ons zien. Maar ja, dat is dan. En nu is nu. En dan kom ik toch weer terug bij het tweede aspect. En er is een woord dat heet, Cruciaal. En waar denk je dat dat vandaan komt? Het kruis. Dit is cruciaal. Om dit te zien. En betekent dat die klokkenluiden van de Notre-Dame-versie die ik net voor ogen schetste? Nee. Deels wel. Maar Jezus zegt, mijn last is licht en mijn juk is zacht. Dus hoe zat dat ook alweer? Ik ben eens in die tekst gaan duiken en weet je waar ik achter kwam? Die tekst waar Jezus dat zegt, waar hij zegt, alle die vermoeid en belast zijn, neem mijn juk op je. Dat dat gaat over de ziel. Hij heeft het over de ziel. En het mooie is, vlak daarvoor heeft hij het ook over de ziel, maar ook over het lichaam. En dan zegt Jezus ineens, oké. Okay, ben jij bang voor diegene die jouw lichaam te gronden kan richten, maar jouw ziel niet aan kan tasten? Of vrees jij degene die zowel je lichaam te gronden kan richten als je ziel? Als Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht, dan bedoelt hij niet, jouw leven wordt fantastisch als je mij volgt. Dan bedoelt hij niet, ik wil niet... Ik, ik, ik zorg in jouw leven dat je niet ziek wordt. Dat zegt hij niet. Dat bedoelt hij niet als hij dat zegt. Wat hij bedoelt is dat jouw ziel rust zal vinden bij hem. Dat jouw ziel geen last meer draagt. Dat jouw ziel merkt dat alles wat op je drukt in deze wereld verdwijnt. En dat je de eeuwigheid hebt... Dat jouw ziel behouden wordt, dat jouw leven behouden wordt, maar je hebt ook dat lichaam nog. En dan zegt Jezus, moeten we niet veel meer vrezen voor diegene die zowel het lichaam als het ziel te gronden kan richten. De God die alles heeft gemaakt, hij is degene die we moeten aanbidden, niet degene die alleen je lichaam te gronden kan richten. Dus als je vraagt, is het niet veel te hard om te zeggen dat je je kruis op je moet nemen? Dan is dat mijn antwoord. Voor jouw lichaam is het verschrikkelijk hard. Voor mijn lichaam is het verschrikkelijk moeilijk. Het is dag in, dag uit moeilijk om je kruis op je te nemen. Om dood te zijn voor jezelf, voor de wereld. Het is verschrikkelijk moeilijk. Maar voor je ziel. Oh, voor je ziel is het heel, heel Heel erg mooi. En brengt het je op een plek. Een gouden eeuwigheid. Alsnog zijn we hier en nu. Alsnog is het helemaal niet zo simpel. En ik, ik merk dat zelf ook. Van, ja, We hadden het net over uh, we zullen opstaan. En dan, uh, hoe gaat het ook weer, je zal het zien, dan komt hij net terug of zoiets. Ik weet niet meer, in ieder geval ergens in dat lied. Sorry? Sorry, dat zei je? Als je, bent, of je gebeurt... Ja, oh ja, en dan het zal gebeuren. En ik dacht als kind altijd van, oh, dan ben ik net op dat moment een extra pepermuntje uit de snoeptrommel aan het pikken. En dan, oh, het zal gebeuren, zeg, dan komt Jezus terug. Maar ja, het is natuurlijk best wel een gedeelte in, in de Bijbel waar Jezus zegt, oké, okay, maar hoe zal ik je aantreffen? En ik heb die gedachte wel eens, hoe zal hij mij aantreffen? En ja, ik stap wel eens achter Jezus vandaan. En ik ga wel eens een, een zijweg die niet achter hem aangaat. Ik probeer wel eens zelf de controle te nemen. Dagelijks. En de discipelen, of ze nou een modeldiscipel waren of niet. Als Jezus ze vraagt om met hem te waken op zijn moeilijkste uur, ja, wat doen ze dan? Ze vallen in slaap. We kunnen kijken naar Paulus. Hij zegt het zelf, ik ben zwak. Als ik iets wil doen, omdat ik weet dat het goed is, dan lukt het niet. En als ik iets niet wil doen, ja, dan is dat nou juist precies het ding wat ik doe. Het is iets voor ons allemaal. Het is ontzettend moeilijk. Je kunt geen model discipel zijn. En dat is nu precies wat God wil. Dat je ontdekt, ik kan het niet. God wil dat je ziet dat jij het niet bent die het gaat doen. God wil dat je ziet dat jij niet in staat bent om hem volmaak te dienen. Want het grootste gevaar dat je kunt lopen, is dat je denkt dat je het zelf kunt dat je denkt dat jij het wel even voor elkaar krijgt. Dat jij je leven wel even helemaal perfect gaat leven, zodat God zegt: oh, trouwe dienstknecht. Nee, dat is, dat is niet wat God vraagt. God vraagt simpelweg dat je achter hem komt. En als je achter hem bent en, en, en je wordt aangetroffen, dan ziet God Jezus. Oh, en als er een trouwe dienstknecht is, dan is dat Jezus. Wij kunnen het niet, dus laten we achter hem aangaan. En als je het moeilijk vindt, bedenk dan dat je hem voorop hebt. Er wil iemand wat zeggen. Ja, amen. Wij als mensen zullen het nooit voor elkaar krijgen... om die gouden tijd te creëren of ja, voor elkaar te boksen of wat dan ook. Nee, we zijn afhankelijk van Christus. En wij zullen hem navolgen als wij achter hem komen. Als we zijn discipel zijn, dan is dit een aspect... Dat jij gaat meemaken. Dat geldt voor jou. Dat geldt voor mij. Dat is de belofte waar we vanuit kunnen gaan. En dan mogen we weten dat als wij achter hem zitten... dat Jezus voorop gaat. Dat Jezus het pad vrijmaakt. En nou, ik wil even een kleine toepassing geven gewoon voor jullie. Dat als je denkt, oh, allemaal heel erg mooi dit. Maar wat kan ik daar nou mee? Misschien ben je iemand die meer van het hart is. Ik zou willen vragen, als jij beseft op dit moment vanmorgen oké, okay. ik ben van die weg afgegaan. Ik, ik, ik stond niet meer achter Jezus op dit of op dat vlak van mijn leven. Het maakt niet uit wat het precies is. Jij zal in jezelf, in je, bij, bij jezelf wel het idee hebben van, oké, okay, hierin is het misgegaan. Hierin moet ik weer achter Jezus komen. Bedenk dat nu voor jezelf. En vraag jezelf af, ben je bereid om toch weer achter Jezus te komen? Als daarop jouw antwoord ja is, dan wil ik je uh, ja, nu de opdracht geven om vanavond naast je bed op de knieën te gaan. Voordat je gaat slapen, ga je op je knieën, zeg je tegen God precies dat. God, ik ben bereid om weer achter u te komen. Maar alleen als dat echt is, wat je van binnen ervaart. Als jij bereid bent om weer Jezus te volgen als discipel. Weer achter hem te komen. Doe dat dan vanavond. Schrijf het voor jezelf op dat je dat vanavond gaat doen. God zal dat belonen. Als jij meer een, een denker bent. Wil ik vragen waarin. Ik heb het eigenlijk al wel een beetje gevraagd. Ik gooi het een beetje door elkaar nu. Maar waarin volg jij Jezus niet meer? Waarin sta je niet meer achter hem? Bedenk dat het is heel goed in je hoofd. Misschien kan je het opschrijven in je telefoon intypen. Is er iets waarin je dat niet meer doet? En schrijf het gewoon op. Je hoeft er niet eens nu op dit moment iets mee te doen. Ik zou het je aanraden misschien om dat wel te doen. Of God te vragen wat je ermee mag doen. Maar schrijf het op. Het is een soort eerste stap om in ieder geval te snappen. Hé, hey, hierin sta ik niet meer achter hem. En voor de praktische onder ons... We hebben hier het avondmaal klaarstaan. Als je het gevoel hebt dat je ergens in niet meer achter Jezus bent. Als je niet meer uh, op zijn weg bent voor je gevoel. Maak dan de keuze om vanmorgen één te worden met hem. Want dat is waar het avondmaal ook om gaat. Deel te nemen aan hem. Maak dan de keuze als je straks ziet... Ik heb begrepen dat we naar de tafels toe gaan, echt... Maak dan de keuze, als dit voor jou geldt... dat je daarmee tegen God zegt, tegen Jezus zegt... die roept, kom achter mij, dat jij je vissersboot achterlaat. En nu je weet wat dat ook allemaal betekent, ook in het leven van Petrus... dat jij bereid bent om dat kruis op je te nemen... en dat jij, net als Petrus, laatste hoofdstuk van zijn laatste brief in de Bijbel... Verlangt naar die eeuwigheid. En hij zal het belonen. Gaan we nu avondmaal vieren? Is het goed als ik eerst nog even bid? Jezus, ik geloof dat u ons allemaal roept... Ik geloof dat u, dat uw woord overal wordt gezaaid. En mijn verlangen, Heer, is dat hier op deze plek, maar iedereen die dit hoort, Heer, maar ook in de wereld, in Soest, in onze omgeving, dat het woord dat u zaait, dat het zal worden ontvangen, dat mensen het zullen aannemen, dat ze niet zullen toelaten dat op het moment dat duidelijk wordt wat u vraagt, namelijk om te sterven aan jezelf. Dat ze niet zullen toelaten de doorns en distels, de verleidingen van de wereld, de rijkdommen, dat woord zullen verstikken. Help mij heren om dag in dag uit u te volgen. Help mij te zien, help ons te zien waarin wij niet meer achter u staan. En voor mij geldt in ieder geval, heren, en ik bid dat het voor ons hier allemaal is. Dat we op onze knieën willen gaan. En willen vragen. Help ons u te volgen. We beleiden dat u heer bent. We beleiden dat we achter u moeten komen. We beleiden dat u het bent en niet wij zelf. En we danken u daarvoor. Ik bid, heren, dat we die keuze mogen maken die u van ons vraagt vanmorgen. In de naam van Jezus. Amen.